0: Du lytter til P1.
1: Maren Ringsbjerg slår mig som en af dem, der måske er over i noget af det, som er den kloge kone. Vi hører i hvert fald, at, at da Johannes tjenestepige tidsede i døbefonden, der blev hun ligesom lovet, og så ville Maren kunne hele hende. Så... Jeg kunne forestille mig, at en af til, at det er Maren, der bliver ført ind til Christian 4. det er, at kongen har et indtryk af, at hun ved noget. Måske kan han lære noget om magi. Og det ved vi fra en kilde
0: fra Christian 4's regnskab. Maren træder fra vognen og ud på slotspladsen. Højt oppe, bag blyindfattede ruder, kan hun se adelsfolk gå rundt i deres store gevandter. Der er skramlen fra køkkenets åbne kældervinduer, der sender stegehus ud over pladsen, og luften er fuld af kammermusik. Den kovergyldne augustsol står ned over pladsen, og Maren miser med øjnene. Hendes hænder er lænket. Hun har haft det samme tøj på i flere uger, og hun lugter. Håret er klistret til hendes ansigt. Hun ved ikke, hvor længe hun skal sidde i kongens fangekælder, dybt under blåtogen. Du lytter til Unde Anna, afsnit 4. Trolldomsprocesserne i Køge har været i gang i et år, og otte kvinder er blevet brændt, da en kvinde, Maren Ringsbjerg, hentes til kongens fangekælder på Københavns Slot i august 1613. Maren er en af de kvinder, som Johanne Thomas' udlagde da Anna og Hans barskær fik en anklaget, dømt og brændt på bålet, som straf for at have bragt djævlen til deres hus og besat deres børn. Spørgsmålet er, hvorfor Maren Ringsbjerg, som den eneste af de trolddomsanklagede i Køge Huskors sagen skulle ind og sidde i kongens fangekælder? Hvorfor pludselig denne bevågenhed fra kongens side? Og hvorfor blev der få år efter lavet en lov, kaldet trolddomsforordningen? Det handler dette afsnit om. Nu går vi ned igennem tiden. Ja.
1: Uh, det dufter. Uh, det dufter. Mmm, hvad dufter det af? Det dufter af en våd sten, man samler op ved stranden. Og lidt jordslået. Og lidt jordslået. Og lidt af sådan en garvesyre Gammel Gammelt og fugtigt. Og så er der sådan en lydeffekt. Gud, var er det koldt.
0: Okay, jeg slår virkelig ud på øh, antennerne, det må jeg sige. Olga Ravn og jeg er gået ned i ruinerne under Christiansborg. Her ligger resterne af Københavns Slot og Blåtårn. Og de ældste murbrokker har stået her i næsten 1000 år. Man skal et stykke ned igennem de smalle stenkorridorer for at komme ned til området med Blåtårn og det, som vi tror er fangekælderen.
1: Men det, som overrasker mig mest, det er lugten. Eller det, som påvirker mig mest. Og kulde. Ja, det er som om, der stråler kulde ud fra stenene. Altså, vi er sådan ret lavloftet, ret stort rum med sådan en cementloft. Og så er der ligesom ruiner. Nogle steder kan man se, at der ligesom er mursten, der er bygget op. Og så ligger der også bare sådan nogle store kampesten, næsten sådan helt
0: op til... Ja, og 81 eller sådan noget. Altså næsten helt op til loftet nogle steder, ikke? Rundt omkring i ruinerne er placeret plancher, hvor man kan lære mere om de fanger, der har siddet i Blåtorn. Vi ved ikke, hvor i fangekælderen Marne Ringsbjerg sidder i 1613. Men hvis hun har oplevet tilnærmelsesvis så miserable forhold, som beskrevet på skildene, må det have været helt horribelt. I Blåtorns fangekammer sad politiske fanger, bønder, soldater
1: og adelsmænd. I det nedre fangehuller var hverken vindue eller døre, og fangerne måtte hejses ned i mørket. Ej, hvor er det ubehageligt. Rigtigt tull.
0: Mm.
1: Den tur overlevede de færreste. Altså, Maren blev hvad hedder det, forhørt og tortureret i en eller anden celle, og det ved vi, fordi der er udgifter til det i regnskabet. Jeg håber ikke, for hun er blevet hejst ned i mørket.
2: Det er klart, at det det dokumenterer jo en eller anden... Altså, at Christian Fjære i en eller anden forstand har været involveret. At han har taget notits.
0: Morten Fink Jensen er historiker på Københavns Universitet.
2: Så det er muligt, at man kan ikke afvise, at Christian Fjære har noteret sig de mange sager i Køge. Og og det er unormalt, at der er så så stor en sag. Og så kan man sagtens forestille sig, at Christian Fjære har tænkt, okay, nu må vi altså lige se, om vi kan finde ud af, hvad der foregår. Og han så har, har bestilt, eller rekvireret, kan man sige, en af de dømte hekse til yderligere øh, forhør.
1: Wow, oh, der er så meget hernede.
0: Uh, jeg kan virkelig mærke det. Hvad det, du kan mærke? At der har lidet mennesker her. Hvordan kan du mærke det i din krop?
1: Min puls stiger. Jeg bliver restløs i kroppen. Øh, altså, og jeg får også kuldegysninger rigtig meget på armene og ned i Og jeg har altså jakke på og sådan noget, så det er ikke, fordi det er koldt. Men jeg føler mig overhovedet altså sådan, ikke bange. Altså sådan, jeg føler mig meget velkommen. Tror du, at tror du, dem, der hører det her program, de kommer til at synes, at jeg er rive graven galt?
0: Måske. Ja. De kan bare prøve selv at gå ned. Men vi er jo på vej hen til... Øh det er ja, ja, vi... også
1: mere og mere sådan, jeg kan også, ligesom, om luften bliver tykkere og tykkere. Altså sådan det der med, at vi ved, at vi skal dybere ned. <laughs> vi fortsætter ligesom bare rundt i sådan en labyrinthisk rørelse.
2: En af grundene til, at man efter reformationen ser en, et, et opsving i, i trolddomsprocesser, det er, at mange af de her ritualer, som de kloge folk bruger, det er jo noget, som ligner at bruge vi i vand, eller at man går rundt med et kors og velsigner markerne og sådan nogle ting, som var en praksis, der var almindelig i den katolske tid. Men i en en generel kampagne, kan man sige, for at få katolske ritualer og og måder at at praktisere kristendom på ud, så bliver det der magiske univers et problem.
0: Maren er en klog kone, kendt for at kunne hele. Hun kommer fra den lille by Ringsbjerg, og mennesker rejser i mange tilfælde langt for at få hendes hjælp. Man har nævnt flere gange i sagerne med kvinderne fra Køge.
2: Mange af dem, som går rundt og er kloge, de bruger jo altså nogle af de her formler, som i virkeligheden stammer fra middelalderkirken. Altså for eksempel hokus pokus, det er, er en forvanskning af det latinske udtryk for, dette er Jesu Kristi leme, Og derfor er der mange af dem, som når så troldnadsprocesserne virkelig kommer i gang, mange af dem, der bliver dømt som hekse, de er fuldstændig uforstående overfor, at det, de gør, det er forkert. Men især inden for kirken er der en, en bevægelse eller en fraktion, kan man sige, som mener, at disse kloge folk, de i virkeligheden også er en slags troldfolk, fordi de kræfter, de benytter sig af, de kommer fra djævlen.
0: Mens Maren sidder i fangekælderen i København, er der en anden sag, som folk er optaget af i Køge. Nemlig sagen om Volborg Bytgers. Det er kvinden, der forsvandt som duk for solen, da hun blev anklaget for trolddom. Volborgs navn er kommet op flere gange i
1: udlægningerne, og øh, det leder til, at hun også har været en, som folk ligesom har haft problemer med. Ikke? Altså, hun har været en, en af de her ressourcestærke kvinder, som vi ser så mange af i Køge Huskors. Og vi kan også se, at hun ligesom har status, fordi at den dag anklagen mod hende bliver fremsat, der er der tre mænd til stede i retten, som ligesom sådan tager
0: til vidermæle, som det hedder, altså stiller sig op på hendes øh, vegne. Sagen om Volborg Bytgers trækker et væld af folk til bytinget, hvor de sidder med ivrige fingre i vejret og fortæller om, hvordan Volborg på forskellige måder er skyld i deres ulykke. Men Volborg er ikke sat i troldkonekælderen, for hendes mand har kautioneret for hende. Og nu er hun altså løbet væk. Da retssagen mod den forsvundne Voldborg går i gang, er bytinget fuld af mennesker. Det, som jeg synes er så spændende ved
1: Voldborg, det er, at retssagen fortsætter, selvom hun ikke er der. Der er en tom stol. Og det er som om, at det får køges borgere til at valfarde. Og den der tomme stol, ligesom det er som om, de kan sætte hvad som helst på den. Vi er også nået til et tidspunkt, hvor at processerne har været i gang i så lang tid at flere af de kilder jeg har læst øh, gætter på at nu er folkene i køge så veluddannet i hvad der er trolddom, at de lige pludselig begynder at kunne genkende alskens ulykker og uheld de har været udsat for gennem årene som egentlig trolddom og uh, det føles utroligt dejligt så kan man lægge en masse skyld væk fra sig så det vælter altså ind jeg tror jeg talte sådan noget 26 forskellige vidneudsagn om hvad Voldborg ikke har gjort så nu begynder folk også at komme og sige, ligesom at øh, vi vidste godt, at hun var en heks. Det, altså, det begynder også at give status, at være en, der kan gennemskue det her. ikke. Folk begynder at komme mere og mere på Anders hold, kan man måske sige, fordi
0: at øh, man kan se, at det giver status. Et af vidnerne forklarer, hvordan hun har to gæs med 24 gæstlinger i sit hus. Voldborg kommer ind for at låne en synål. Og så slår hun AVE med sin hånd over gæstlingerne og siger, ak hvilke tingester har går. Straks derefter kommer gæsslingerne på græs og bliver borte, Og det, mener vidnet, er Voldborgs skyld.
1: Altså, jeg har egentlig rimelig let... Jeg tror jeg lige, jeg har set sådan en meme-video af en masse gæstlinger, der falder ned i en rist. <laughs> Så altså, jeg tænker bare, at de, her, de, kan sgu godt, de har ikke brug for trolddom for at blive væk. Der kommer vidneudsavn om en kvinde i byen, der hedder Anne Karmærs, at hun også er blevet besat. Og hun følger samme mønster som Annas børn. Øh, der er noget levende, der løber op og ned hendes lår. Hendes hoved ryster hun spytter på folk, når de forsøger at hjælpe hende øh, og gør mærkelige fakter, Og da hun bliver tilspurgt, hvad det er for en kompan, der er i hende, svarer han fra kvindens mund. Jeg hedder Lucifer. Min frue, Volper Bytkos, kommer ind i dette menneske, at jeg skal pine hende. Det, som jeg elsker mest ved den her sag, det er, at den måde, hun åbenbart skulle være blevet besat på som de forklarer her i marts, det er, at Volborg har taget et æg og pustet Lucifer ind i ægget, hvorefter hun har gravet ægget ned i Anna Karmers have,
0: og da Anna Karmæger trådte hen over ægget, fløj op i hende. Det påfaldende ved det vidneudsavn er, at det til forveksling minder om nogle af Anna Barskjærs beskrivelser af besættelserne af hendes egne børn. Volborg efterlyses hele foråret 1613. Men hun er ikke at finde. Og vidneudsavnene fortsætter med at vælte ind. Et andet sådan ret hjerteskærende vidneudsavn, øh, som jeg
1: også synes, jeg bare lige vil fortælle om, det er en kvinde, der fortæller, at hun ligger i barselsseng, og hun har lige fået et barn, og så kommer Volborg ind og besøger hende og tager barnet op og går hen til vinduet og siger, ejer hvilket smukt barn er dette. Det var synd, I skulle have fået det. Og så kysser hun det to eller tre gange på munden og går ud. Og så snart Voldborg går ud, så skriger barnet, som om det er blevet forventet til døden, står der og dør natten efter. Så det er ligesom, hun bliver virkelig øh, pladsen, hvor man kan lægge alle sine sover, Voldborg. Og jeg synes, at der er et spændende modsætningsforhold i det her med, at Voldborg er den eneste af de anklagede hekse, som ikke bliver brændt, og hun er den, hvor der er flest anklager om alt muligt. Så det her fortæller mig på en eller anden måde indirekte, at folkene i køge har ikke lyst til, at der er nogen, der skal slås ihjel. De vil rigtig gerne have en forklaringsmodel på, hvorfor deres børn dør, og de bliver syge. Men de vil egentlig helst, at det var uden ligesom, fatale konsekvenser for dem, de, de beskylder. Nu begynder jeg at føle, at det er en lille smule stramt.
0: Det må jeg sige. Vi kommer længere og længere ind i sådan en ja, dyber, liten labyrint. Vi
1: er og, dyber og dyber ned i kælderen. Jeg ved, hvor mange meter vi er under jorden nu. Jeg tror, vi er ret langt under jorden. Og det er sådan nogle små gange. Uh. Både fattig og kunne risikere at ende i tårnets fangehuller. Blå er glat som et æg indvendig Så det er en umulighed for noget Menneske ved naturlige kræfter at slippe ud derfra Dog er det ved helvedes bistand lykkedes for tre.
0: Hm. Så står der ikke mere
1: Næh, Men det er helvede vores bigget that time Nu er der noget der begynder at gå op for mig Fordi prøv at høre her Livet på slottet var bredet af kongens interesser Hvor hofmusikken under Christian 4 Var på højde med de bedste i Europa Det vil sige hernede har der siddet Fanger, Maren har siddet hernede ovenover hende i flere etager har snaldrede adelsfolk løbt rundt og snærvet hjørnerne og spist flødskumskager og hørt kammermusik. Og så når han ligesom sådan har tørret sit overskæg, så er Christian den fjerde hernede og spurgt sin bødel,
0: hvordan går det med hende der, Maren Rinsbjerg, der? Ja. Christian den 4 er en livsnyder. Han elsker musik, og importerer de bedste musikere i hele Europa til at komme og spille på slottet. Og han elsker pump og pragt.
1: Altså, vi har at gøre med verdens mest forfængelige mænd. Altså, det er sådan noget med, at han udstillede sin blodige skjorte fra krigen, så borgerne kunne komme og se. Altså, han var jo ligesom det største idol, den største berømthed. Så alt, hvad han har gjort, har jo været en del af image. På en eller anden måde. Ikke? Der har ikke været en handling, der har ikke været noget, som på en eller anden måde har været en del af hans iscenesættelse, og i iscenesættelsen har haft at gøre med at konsolidere hans magt og alle mulige samarbejder og intriger og alt sådan noget. Så det har det jo også været, når han har taget Maren hertil, tænker jeg.
0: At kongen vælger at få Maren Ringsbjerg til København, kan ses som et udtryk for, at myndighederne er for urolige over, hvad det er, der foregår i Køge. Vi kan i lænsregnskabet fra Tryggevællesoven læse, at Margrethe Ringsbjerg sad fængslet på Københavns slot i 16 dage. Hun undergik mindst to pinlige forhør, og det ved vi, fordi der er noteret udgifter til bødlen. I 1613 er Christian den 4. 36 år, og hen over sommeren synger Kalmar krigen på sidste vers. Han har været konge i Danmark og Norge, siden han var 12 år, men bliver først kronet i 1596, da han er myndig. En visionær og dekadent konge, der blandt andet bygger runde tårn, børsen og Rosenborg slot.
1: Altså Christian IV. står virkelig mig som sådan et menneske, som er sådan vidensbegærlig, sulten, altså sådan dekadent storhedsvanvid, øh, elsket nydelse, elsker fest, store planer, visionær ville lave, lave København til hovedstad og bygge alle de her ting, og ligesom sådan, men også sådan på en måde lidt hensynsløs eller øhm, impulsiv. Altså han bruger jo også alle Københavns penge, så at staten er helt bankerot, efter han har bygget runde og alle de her ting. Ikke? Så det her med, at han interesserer sig for hekse og trolddom, det synes jeg bare går meget godt ind i det der billede, den altså, der er sådan en meget levende, udfarende impulsiv mand med måske lidt for meget magt.
2: Man kan jo ikke som konge, lige så lidt som man som landsdommer eller borgmester, så kan man ikke tolerere, at der går folk rundt, som på en eller anden måde er forbundet med djævlen. Altså det, det kan man ikke tolerere, og det kan man ikke kun gøre, fordi det er dårligt i en samfundsmæssig sammenhæng, men det har simpelthen også noget at gøre med deres personlige stilling i tilværelsen, og på et eller andet tidspunkt, når de dør, så skal de stå til regnskab over for Gud, og for de gerninger de har øh, gjort, mens de levede. Og hvis, hvis Gud han siger, det er ikke så godt, fordi øh, du har tolereret troldfolk, ja, så er, er vejen ind i himlen måske ikke helt åben. Og det er simpelthen en, det er jo en del af realiteten, en del af virkeligheden. Ikke? Det er jo den her religiøse verdensforståelse, så det havde nogle konsekvenser, ikke kun i det daglige, men det kunne også have konsekvenser for evigheden, simpelthen.
0: Trolldom har hele tiden været forbudt ved lov. Altså den sorte, skadeforvoldende magi, hvor man gør andre ondt eller får ulykker til at ske. Det er vold, og det er kriminelt. Men den hvide magi lever i bedste velgående i befolkningen. Kirkens ortodoxe fraktioner har dog siden midten af 1500-tallet Givet udtryk for, at der skulle skrides hårdt ind over for de kloge folk, fordi den magi, de udfører, kommer fra djævlen, også selvom den ikke forvolder skade. Frem for alt gælder det om at være en god kristen, men magt og status i lokalmiljøet er også tillokkende.
2: Du kan også bruge en trolddomssag til at få altså højne din egen status du får noget opmærksomhed, og hvis du har succes med din sag, altså du får kendt nogen skyldige, altså, du, 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 du booster måske din, din stilling i lokalsamfundet. Ikke? Altså, det er ens egen anseelse, som, som bliver hævet, og det kan også være sådan, at der er folk, der måske bliver lidt bange for dig. Man skal passe på, hvad man siger til Anne Barskærs i køge for eksempel, eller hendes mand hans, fordi de har demonstreret, at de kan altså simpelthen få folk dødstømt, hvis man ikke holder sig på god fod med dem. Så, så det, er, det, det er også et, et magtinstrument.
0: Maren Ringsbjerg bliver brændt, formentligt i København, efter godt to ugers fangeskab i kongens fangekilder. Det er august 1613. I Køge dømmes nu Karen Eriks skyldig i troldom. Hun begår selvmord i fængsel. Også Maren Bysvendt tager sit eget liv. Hun går ud og drukner sig i sin brønd, da hun modtager stævningen. 1614 er et stille år for troldomsprocesserne i Køge. Man udsender i juni endnu et varsel til Voldborg om at indfinde sig i retten. Det sker ikke. I 1615 brandes i september Bea et og i november Else Holtuk. To uger senere kendes med det navns skyldig. Johanne Murmester og Søren Skræders kone Magdalene rendes på ukendte datorer i 1615. Køhuskors er slut. Kun et par år senere er stemningen i forhold til trolddom og troldfolk i Danmark blevet mere anspændt. Det er en periode, hvor kirkens ortodokse fortalere har magt, og nu skal folket stramme op. Det er oktober 1617. En grå toge hænger over byen, og træernes blade er blevet gule i kongens have i København. Danmarks måske mest berømte monark, Christian den 4. er bekymret. Den danske befolkning opfører sig ikke protestantisk nok, og det moralske liv skal højnes. Derfor udsteder Christian den 4. på denne fugtige oktoberdag tre nye love. Det skal være forbudt at svælge i unødvendig luksus, han forbyder løsagtighed, et fancy kongeord for seksuelle udskejelser. Og så udsteder han troldomsforordningen, der gør alle former for magi og omgang med djævlen strafbart. Det er frafaldet fra Gud, der skal straffes.
2: Altså i anledning af reformationsjubilæet i 1617, altså 100-året for, for Luthers teser, så, så lykkedes det kirken at, at få Christian til at udstede en række love som skal disciplinere folkningen lidt mere, og gøre dem til bedre kristne i virkeligheden, og få dem til at opføre sig noget bedre. Og det indbefatter også, at de skal holde op med at bruge magi.
0: Den madglade konge, der har 22 børn med forskellige kvinder, og som til en fest lod Storke springvandet boble med vin, sætter foden ned over for befolkningen. Dydens smallestig er udpeget, Ingen store bryllupper, ingen sex uden for ægteskabet og absolut intet hekseri.
2: Kongen er interesseret i at fremstå som en autoritet, og en autoritet på det her tidspunkt dekreter orden og tolererer ikke afvielser over for lovgivningen, og der slet ikke religiøse afvielser over for, hvad der er den sande tro. Så, så trolddomssagerne øh, er jo komplekse, fordi de både har det her religiøse element, at det er et spørgsmål om i virkeligheden, når man gør oprør mod Gud gennem de gerninger, man gør, men så har de jo også det her skadevoldende element, at troldfolk, de, de forøver ondt mod folk. Og det kan man jo ikke tolerere på samme måde, som man ikke kan tolerere mordere eller tyve, så kan man heller ikke tolerere troldfolk, fordi de er skadelige.
0: Trolldomsforordningen bliver en slags parablyanklage. Den kan dække over næsten hvad som helst, der er mistænkt sømt. Og allerede året efter loven indføres, i 1618, tre år efter køgehuskurs, nærmest eksploderer antallet af danske troldomsbol. Jeg vil gerne snart ud. Jeg synes,
1: det begynder at være svært at være hernede. tænk på, hvilken lyd, der har været, ligesom sådan, om folk har talt med hinanden mellem cellerne, om de har skrædet, når man kunne høre, når folk blev tortureret, eller om der bare været helt stille, eller altså, der, er helt klar, der har helt klart været en eller anden form for døgn, lydmæssigt, altså hvis man sidder i mørket, så har der været et tidspunkt, hvor der sådan, øh, fangerne falder til ro, ikke? om det er så også noget kl. 3 om natten til kl. 7 om morgenen, eller et eller andet. Så selvom, at der ikke har været Lys, og, ligesom, og der har helt sikkert også virkelig lugtet og været virkelig dårlig lugt, lugt og der er helt sikkert også nogen, der er døde af det. Oh, nu kommer det igen. Jeg synes, at det er her, det er. Jeg ved ikke, om det var her, hvad der er sket her.
0: Okay, i friske luft. Ja. bliver udstedt i oktober 1617.
2: Det er en reaktion på en frygt, man har for, at, at troldomserien er ved at vokse. Og at der er, øh, hvad, hvad Køge jo sådan set er et udtryk for, altså det her med, at, at når man har fat i en heks, jamen, så bliver hun forhørt og angiver en række andre, tid måske uerkendte hekse. Altså, så der er en frygt for, at der rundt omkring i samfundet går sådan nogle hekse rundt, som man ikke ved, hvem er. Og må vi have afsløret, ikke? Altså, derfor, så derfor skal der tages hårde fat. Altså, der er, der er nogle få optegnelser, hvor Christian 4, han ligesom sådan, giver sin egen mening til kende. Og der er i et, et, et brev, han skriver i 1626, øh, hvor han nu siger, altså, at det der det er nogle skarns folk. Ikke? Og det kunne være fint, hvis man kunne få det der skarn faret ud. Ikke? Altså, hvis man kunne ligesom få dem renset ud, så man må æge med dem.
0: I brevet skriver Christian den 4 sådan her.
2: Har tales flux om troldkvinder i København og Helsingør? hvor blandt jeg finder en del. Desværre har vi alt for mange af den slags, og det kunne kun bedst, at de engang for alle udfejes, at man skarren for huset bliver kvit. De har med min person forsøgt alle hånde, end Gud være lovet, de dermed intet udrettet.
0: Christian den 4. er under stærk indflydelse af både kirken og sin regering, da han udsteder trolddomsforordningen. Men visse oplevelser, han har haft, kan måske forklare hans store iver efter at komme trolddommen til livs. Det skal vi høre mere om i afsnit 5, som er det sidste i serien om une Anna. Imens flere og flere kvinder brænder op i hele landet, rykker Anna videre op i hierarkiet og gifter sig i december 1617 med kort rigters, der senere bliver borgmester i byen. Unde Anna er tilrettelagt og produceret af Olga Ravn og jeg, er Storm. Line Fabricius er redaktør og Jakob Pett har lavet lyddesign.
1: Gå på opdagelse i alle deres podcaster og radioprogrammer. I appen, det er